0: god fortsättning Winston Hockansson. Jättekul att ha dig i studion.
1: God fortsättning, gott nytt år Carl. Det är alltid lika kul att komma hit och uh, uh, prata aktier.
0: Det, det är en ynnest. När vi pratade innan jul här så vet jag att du, uh, redan då var du ganska nöjd med utvecklingen från, uh, från senhösten i alla fall. Sedan dess har vi ju haft ett uh, jätterally på börsen. Vi, det är ju det bästa januari som vi kan se att vi har haft historiskt faktiskt. I alla fall på Stockholmsbörsen.
1: Jo, men det är ju så. När det blir överdrivna nedgångar så blir det lite lätt också motsvarande uppgångar. Och eh, jag är ju mycket på vad som har hänt och, och håller på att hända. Och det är ju då som så att alltså inflationen är ju en av börsens värsta fiender. Och eh, när man inte har kontroll över inflationen och inte förstår eh, hur man ska få bukt med den och liksom, när olika sta- riksbanker och andra börjar liksom att lägga sidleken då vet man att nu är det fara och färde som alltså. Och Men i min bedömning, och det är en fundamental bedömning ser det att inflationen, vi har passerat senigt och eh, vi går mot så att säga, bättre tider när det gäller inflation. Det är inte vana vid de som, våra yngre Kamrater som, som började på börsen för tio år sedan och köper de har ju aldrig varit med om inflation att tala om. så nej, nej de för de är det är ett nytt fenomen. först ett nytt fenomen och mm. <laughs> skrämmande okunskap kan man säga. Mm. Det verkar som att okunskapen även går upp högre upp i åldrarna vilket gör mig lite orolig.
0: Ja men det var väl det var väl i början på 90-talet senast det var hög inflation i Sverige. Ja
1: det var det. Mm. Då var det väldigt mycket Och jag har ju också vuxit upp på börsen med inflationen under 70-talet. Det var mm. ju den jättehög, alltså. mm.
0: Och, under lång tid också.
1: Under, kan man säga nästan hela 70-talet alltså. mm. eh, 1980 i augusti kom vändningen. Då det började amerikanerna sänka på Volker då, va? Och där, då mm. där började den här, här 80-tals crazy så att säga. Den började mm. i augusti 1980. Mm. Det tog ju ett tag innan den kom igång men alltså där var vändpunkten.
0: Ja, det var då alltså, uh, Times hade första serien att uh, Death of Equities det var, det var ingen som ville röra i aktier var?
1: Nej, men det var ju verkligen så alltså. mm. och, och i Sverige fanns inga alternativ för obligationer, det var inget alternativ för det var en reglerad obligationsmarknad bankerna fick ju påbud av Riksbanken att nu ska ni köpa så, så mycket bostadsobligationer och så, och så mycket statsobligationer. Mm. det var ju liksom tillsagt och oavsett räntan
0: och sen kom avregleringen då på 80-talet va? Va? exakt mm. och
1: sen kom en rad avregleringar och de kom ju till där runt 1980 början på mm. Så att just det och 82 var ju full gång igen kan man säga, mm. hela
0: 80-talet och så började det här enorma fastighetsrallyt då
1: och sen så, precis, det hade ju i för sig börjat, för fastighetsrallyt hade börjat det på 70-talet framförallt att huspriserna börjat öka, men, men det tar ju inte tag innan börsen riktigt vågade tro på det, men Inflationen som jag ser det vi har passerat toppen och jag har ett sånt här husmorstips också för alla som inte orkar läsa djupsinniga analyser från, från finanspressen. Låt oss höra. Och det är att kolla kaffepriserna. Ja vad intressant i affären, så alltså. ja, jag förstår. <laughs> Och eh, det, det är ett ganska bra tips när, när, när kaffepriserna börjar gå ner. då då har då har liksom inflationen
0: toppat. Konsumtionsinflationen
1: den, den har då börjat gå ner igen.
0: Och vad säger den här den här kurvan just nu då?
1: Ja, det här såg jag för ganska nyligen sen. Ja. Det här med att kaffepriserna går ner, det såg jag bara för tio år sedan sen. Och så att det, men då känner jag mig rätt stärkt i det jag har tänkt ganska länge att den här inflationen den, den kommer att gå över snart. snart.
0: Mm.
1: Oklart hur och när, men den kommer att gå är över. på väg nu. Ja Men mm. nu så såg jag då det här
0: fundamentala tipset. Mm. <laughs> Okej, okay, så, så kaffet är på väg ner och vi är på väg mer mot inte deflation, men i alla fall lägre inflationsnivå.
1: Ja, det kan man väl säga. Och, eh, inflationsnivån har ju varit överdriven så in i spisen kan man väl säga mm. och eh, det verkar ju som och det också är också typiskt när man har en kraftig nästan galopperande inflation som vi har haft här att eh, många bestämmer sig för att ta ut eh, alltså ta ut kommande inflationshöjningar i förväg innan de har inträffat och gardera sig, så att säga, har en viss framförhållning för att bli blir mer inflation. Och då blir ju de åtgärderna i sin tur inflationsdrivande Och sen när man är inne i en spiral så man kan man sluta med förskräckelse. Mm. Och det är ungefär precis vad som har hänt. Va? Väldigt många myndigheter har ju också varit där och huggit för sig. Mm. Och, och bara, priserna, det finns ju många priser som har stuckit upp rejält nu alltså.
0: Det är väl lite att företag testar att höja priserna också. Och så ja, ser man det funkar. Jo, jag vet. Jag
1: mm. hittar vi på alla människa dumheter. Men... men mm. <laughs> Jag tror i alla fall för att sammanfatta detta så, så inflationen, vi har sett toppen på den och den kommer att gå ner. Oklart hur länge men, men, men den kommer i alla fall att gå ner och på så vis så kommer vi,
0: det är bra för börsen, det är det viktigaste för oss. Och det innebär då i förlängningen att räntan också är på väg ner? Jag
1: ja, eh, till det börja med att inte räntorna ska gå upp det har ju varit väldigt mycket spekulation kring, kring räntorna, vad ska ta vägen det finns en hel helt karta på olika ränteteorier om om vart det är på väg. Men men, sammanfattningsvis så så menar jag att räntorna är på väg ner. och när inflationen går ner så går räntorna ner. Ibland är det tvärtom men men, så här är det nu i alla fall.
0: Om vi vi går ner mer i i börsmyllan så att säga. Vad är det som har rört sig sig mest på din radar de senaste veckorna?
1: Ja, Alltså, jag har ju som vanligt då jag har ju min eh, portfölj på cirka 50 aktier och jag brukar säga att det är för mycket men, men eh, jag ser att det finns en del andra eh, personer som också har lite för mycket aktier och eh, har vi väl alla annanligt? Ja vi har väl det. Men jag har sett faktiskt tittat på ett företag som jag har tagit upp på min, i min portfölj som jag kan komma tillbaka till eh, eh, som heter Swolder.
0: De har. Lite ja, ett litet Lite investmentbolag. Mm.
1: investmentbolag. Och eh, vi kan ta dem på en gång. Eh, för de är nya på min lista här. Mm. Och eh, det är ett företag som jag har följt ganska länge. men, men Och haft aktier mycket själv. Men, men vi har inte haft med dem i, i den här portföljen. Och. Eh, men det är, man kan säga att det är ett företag som påminner mycket om hur en privatperson mm. har det. Och. Eh, och det är, det är, en, det är en aktie som är värd att studera faktiskt. De har lagt upp ett styrelsearbete där att styrelsen de sköter sitt men inte placeringsinriktningen. Mm. Eh, styrelsen sköter att alla, alla liksom formella beslut ska tas och att allting går rätt till. Men själva affärsverksamheten, det så att välja ut aktier som man ska köpa aktier i, det är inte styrelsens sak. utan mm. Det finns ett särskilt placeringsråd som sköter det. Mm. Och det är ganska intressant att man delar upp den här bolagsformella delen med den verksamhetsinriktade äh, modellen. Mm. Och så de håller sig till sina 25 företag. Det kan väl gå upp och ner någon gång. Så där. Men, men ungefär 25 företag. Så det är hälften mot vad jag har. Ja. Och jag, jag måste säga lite imponerad av att de, de är så, håller sig så, så liksom, äh, att de är så distinguerade. Så strikta. Eller? Mm. Strikta. Mm. Äh, och... Äh, Sen så har jag också noterat att en del aktier i det där bolaget, vi ska inte gå igenom dem, men, men, men de, de finns ju kvar år efter år. Så de är ju väldigt långsiktiga, och de menar att, att det finns ingen anledning att sälja aktier om man inte tror att de satsar ner. Nej. utan De fortsätter med de här axlarna, så det är inget självende mål att liksom håller på att byta aktier. Utan de, de är långsiktiga. Det
0: är väl det felet som många privatpersoner är, att de helt enkelt handlar för mycket.
1: Absolut. och liksom De har kanske något tips någonstans i någon tidning eller inte har lyssnat på den här podden och sen så äh, tycker jag det verkar kul och så köper de och sen efter två veckor har det inte hänt så mycket och då säljer de igen. Det, det är liksom, då blir man aldrig rik på aktie, om man ska tänka i de termerna. Nej. Utan Man måste ju ha en uthållig Strategi.
0: Men det intressanta med, med Svold är ju att de har ju, de har verkligen lyckats väldigt bra över lång tid. Mycket. Eh, och de har ju, jag tror att det största inavet just nu är ju New Wave. Då, som, eh, just
1: det, det har varit rätt länge tror jag. Det är påtagligt stort tror jag.
0: Ja, de har ju vuxit väldigt kraftigt särskilt nu de senaste åren. Då.
1: Och det är klart att det är väl då för att de har gjort en så bra placering som, som, som den andelen har ökat på så att säga.
0: Absolut, och att New, Wave, New Wave har ju gått väldigt starkt framförallt på Nordamerikanska marknaden de senaste åren.
1: Mm. Verkligen, och, och, och det är en axel som jag tycker man ska följa och få intrycket mm. av och det kan också vara, även om man inte följer alla placeringstipsen liksom i sig så kan det vara rätt roligt att liksom följa hur de tänker och hur de arbetar. Mm. Det, det är liksom ganska bra rättesnöre för en privatperson det där, jag säga.
0: Absolut, man kan väl se det lite grann som en, en smart, eh, aktiv fond också lite grann.
1: Precis så, med den skillnaden att eh, fonder tar ju betalt för sin förvaltning precis. Det gör inte investmentbolag Nej. som mina kamrater på och, olika brukar popiga. Och de
0: kan också de har en helt annan flexibilitet För att de kan ju köpa aktier när börsen faller också Absolut, Vilket och då de var det inte
1: några, några aktieägare som håller på morgon, att Nu får ni inte röra de här papperna för det är mm. vår liksom, hörnsten mm. Utan, De gör precis vad de vill, det här placeringsrådet
0: mm. Intressant.
1: Ja, det är faktiskt väldigt kul. Mm. Och eh, ja, så det, det, det är ett tips. Så dessutom då så är det då en aktie som på min lilla lista här så, så har de gått eh, ganska bra. Och eh, de är på plats nummer fem i, i min portfölj.
0: Hittills i då? Ska,
1: ska vi börja uppifrån eller nerifrån? Vad säger Karl?
0: Vi börjar nerifrån.
1: Vi börjar nerifrån. Ja. Hålla spänningen vid liv. Yes. Ja. Eh, då ska vi se. Då ska vi börja med huvudstaden. Ja, oh, det gamla fastighetsblaget. Ja. Mm. Och då är det så här att fastigheter och räntor är ett intressant kapitel mm. och eh, i, i princip så är det då precis att, att höga räntor är inte bra för fastighetsblag, men så finns det ju fastighetsblag som har en väldigt bra eh, soliditet och inte så mycket skulder. Och då betyder det att höga räntor följs ju ofta av en hög inflation. Och, och då om man då har kassan i ordning och lite skulder då har man ett fastighetsinnehav som stiger tack vare, vad får säga så, inflationen och då går det bra för det fastighetslaget. och det mest tydliga av de fastighetslagarna är huvudstaden mm. de har låg skuldsättning och väldigt bra fastigheter så att därför så är de givna i vår långsiktiga portfölj skulle jag säga mm. och jag har Köpt och sålt även de ibland men det var ganska länge sedan nu och jag är eh, väldigt glad för att jag inte sålde dem när det så lite rörigt ut ett dag här i, på räntemarknaden i, i höstas utan jag, det här kommer i alla fall att reda ut sig. Så att, mm. det. det
0: var intressant för jag satt precis och kollade på vilka sektorer som har gått bäst hittills år på Stockholmsbörsen och då är det ju fastighetsindex som faktiskt har gått bäst. Det är, upp, det är upp nästan 20 procent år i snittet. Ja, snittens.
1: Jag har noterat det, och det kan bero på en del att marknaden säger det, att nu kommer liksom inflationen gå ner. Mm. Eh, och, och, eller så eh, har man då sagt sig att alltså fastigheter är lite komplexa, för det är, liksom, det är både hyresfastigheter det är kommersiella fastigheter, det är mm. alla möjliga olika former. Men, men eh, eh, Normalt sett så ska ju fastigheter öka i värde kan man säga om mm. det är några företag i alla fall mm. och om man har ordning på förhållandet mellan nybyggnation och hyresintäkter och liksom så att man, man håller kassan i ordning så att säga och då ska det gå upp I både det gott och både i goda och dåliga tider ja, i stort sett alltså mm. och som sagt så finns det då en del bolag som är betydligt mer spekulativa vi behöver inte gå in på det men, 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 men det går ju bra för dem ibland också och, och några har gått väldigt dåligt förut bland och vi, vi lämnade dem åt sidan. Men, men eh, huvudstaden är i alla fall ett företag som de var ju med på ett tidigt stadium. Ivar Kruger köpte på sig ett fint fastighetsbestånd i centrala Stockholm och det är mycket det som fortfarande är kvar i, i huvudstaden. Mm. Och, eh, och det var ju klokt av dem att behålla dem. Så att så det är, det är då ett företag som är med på vår lista de har varit med förut men av de här då, jag har ju valt ut så det tio stycken i min portfölj av de aktier som jag tycker är bäst om just nu så att säga och på lite, på lite sikt och huvudstaden är alltså på plats nummer tio i den lilla, i den
0: lilla listan mm, Spännande
1: På nästa, nästa nio är Bure Equity
0: Okej, okay, också ett investmentbolag Mm.
1: Och det är också ett investmentblag, och de har ju då, eh, ett, ett mindre antal, men ganska stora innehav. Så, så att man är, det är liksom lite. Det är inte något rent investmentblag så, utan det är mer en slags hullbolag av en 4-5 företag. Och det mest kända är ett av de mest kända det är väl, det är väl Vitro Life. Ja, det måste det vara. Mm. Och de har jag också själv, och det är en av mina absolut bästa placeringar.
0: Trots nedgången här senaste året. No,
1: pl- trots nedgången så är ah, okay. de fortfarande upp 2000 procent.
0: Oj, oj, ja, det
1: Du förstår. Ja, då är det är bra. Ja, mer det tid. Och eh, nu har de i och för sig hämtat sig lite igen. De hade ju problem med att de bytte vd. Och vd som avgick hade varit där i väldigt länge och, och han sammankopplades då kanske då med deras stora framgångar. Mm. Och då blir man alltid orolig när det är liksom en, en fin vd som har skött något strålande i många år ska avgå. Liksom. Då blir det genast ett lite tapp så att säga. Mm. Men jag tror att det där tappet har nu förbytts mot en, en återhämtning. Mm. Känns det så? Nu är inte jag Life med i, på vår lista då, men, men, men Bure är ju den största den, den näst största aktieägaren. ska jag säga. Mm. Det finns en ännu större aktieägare. Ja, men det, ja, det är det här danska företaget, Damant. Ah, ja, just, just det. Och de, de är superstora i ett par företag i Sverige. Mm. Och jag, just nu kommer jag inte ihåg vad de andra heter, men det är några väldigt kända företag. Vi kan titta på det och återkomma. Ja. Men, men, så eh, Buri är faktiskt bara nummer två på den bollen. Men de har ju varit med länge.
0: Vilken är nummer åtta då?
1: Och nummer åtta. Det blir, ja just det, det, blir Bank of New York Mellon Corporation. Ja just det, är en favorit
0: då? du har haft. Ja det är en av, du av, mina, gammal gammal favoriter. av mina favoriter. Mm.
1: Jag har ett par amerikanska banker som jag gillar och Bank of New York är ju då den kanske mest konservativa av dem. Mm. Och i de här lite oroliga tiderna, och jag har haft det rätt länge i och för sig, så är Bank of New York det är en, en mycket välskött bank som, som har... De ger sig inte in i den här konstiga affären utan de håller sig strikt till till regelboken mm. och eh, det betyder då att i, i vissa li- tider när det, är, när det är glada dagar börsen då kanske inte Bank of New York hänger med lika mycket men de går ansen alltså inte ner heller så mycket när det är i dåliga tider så att jag ser Bank of New York som en jättebra hörnpelare i en god portfölj. Jag har ju några utländska
0: banker som du vet och... Eh, det är mest privatbanker du har? Ja just
1: det, det är mest mm. privatbanker som eh, till exempel eh, Rothschild i, i Frankrike och sådär mm. Och, men Bank of New York även Morgan är också väldigt bra de är inte med på listan den här gången men, men, men det är nummer två i alla fall ibland är det nummer ett men, men Morgan är lite mer aggressiva det är en av världens största banker ja. och, men vi ska inte prata om dem nu utan vi säger att, att Bank of New York det är för enkor och faderslösa
0: Just det, 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 det här är bombsäkert.
1: Alltså. Det här är så säkert man kan bli på, på börsen. <laughs> okay. mm. så att, vilket ju innebär att det är aldrig är helt säkert. Men, men det, är, det är säkert.
0: Förhållandevis. Ja, väldigt det säkert, det, det får man
1: säga. Och eh, Sen har vi då på plats nummer sju så kommer ett franskt företag som heter L'Oreal. De har vi nog haft med. Har vi inte det? Eller inte? Jag är mm. lite osäker på det. Jag har haft dem rätt länge. Ja. Alltså L'Oreal är ju ett företag som de sysslar med allt ifrån kosmetika till ja, alla slags hårvårdsprodukter.
0: Kan man säga att det är inom lyxsegmentet också Ja, de är absolut i är
1: lyxsegmentet men de skulle mm. nog inte gilla att kalla sig det riktigt för de har ju lite bredare sortiment än så men det är ett, det är def- jag, i min värld är det ett lyxföretag, mm. absolut och eh, L'Oreal om man är inte ser raka sig ordentligt då har de ju några fantastiskt bra produkter för det, men de har ett företag som heter Vichy mm. som är Vichy-regeringen ja, just det. eller Vichy-vatten och, eh, som, som är jättebra tyvärr har de tagit, de fanns alltid med i, jag brukar gå till ett apotek som heter Hjärtat och där har de haft vegi men de har fortfarande virgin men rakkrämen har han tagit bort tyvärr vilket är väldigt irriterande så vi ja, måste beställa den på nätet Jaha. så att det kräver framstannet. i badrummet. Men eh, L'Oreal är då definitivt ett företag som, som för en långsiktig och eh, om vi sedan går vidare i eh, Listan här så har vi en däremot en gammal bekant som har fått komma tillbaka, och det är Nolato.
0: Skånska plastbolaget. Ja, mm. Nordiska
1: latexfabriken i Turukov står Nolato för. Ah, okay. Och eh, Det kom ju till för rätt länge sedan. Och eh, man kan säga att det är ett företag som är underleverantör till, till fintech-industrier. Mm. Och de har ju då ett par tre segment med. med Eh, underleverantörer till, till radioindustrin till den medicinska industrin till bilindustrin allting som har med trådar att göra det kommer från Nolato kan man säga lite mm. enkelt uttryckt mm. det, det är ett inbakade eltråd där i plast och så där. det är mycket Nolato där
0: det är lite som kulager då kan man säga att det finns i allt Ja,
1: mm. det kan man säga så, som en, en industri underleverantör ja. mm. precis men Nolato är välskött och det är inte så där jättestort och har det som haft en fantastisk fin avkastning. Nu har ju den här aktien undan för undan upptäcks, bland annat av Latour in och köpte på sig en hel del för några år sedan. Och, och, eh, så att eh, då, då gick ju aktien upp, vilket är roligt, men då gick också ne- <sik> avkastningen ner. 8- vilket inte Ja, det är en Ja, Men de har fortfarande hygglig avkastning. Förut var det ju väldigt bra, men jag tror att det är på kanske 3% och sådär. Det kan ni se på din skärm sen. Men Eh, detta är Nolato som, som ju eh, vad, vad jag ser nu är definitivt på väg upp.
0: Och nu är vi nere på nummer fem eller? Fem Nej.
1: ja och då kommer vi till Svolder som vi redan tagit. pratat
0: om. Ja. Då är det nummer fyra då?
1: Och då är det nummer fyra och då är det faktiskt ytterligare en fransman och det här är verkligen lyxavdelningen för det är nämligen LVMO Aj, Louis Vuitton
0: Moët NSI den har, det är Kinas återöppning som har gett den en skjuts bland annat. Ja, det är ja. riktigt. Okej.
1: Okay. Louis Vuitton är ju då ett otroligt känt ledermärke. kan man säga. De gjorde ju liksom sadlaren på 1800 talets första hälften. Alltså, mm. Den här Bernard Arnaud som han heter som är huvudägaren och både vd och styrelseförande. Han är allting. Han är allting. I ja. Han. Han har ju plockat på sig aktier i det här företaget, så att eh, Han är ju i särklass största aktieägare i
0: företaget. Alltså. Mm. Det är helt otroligt. Och världens rikaste man också. man Ja,
1: i alla fall Europas rikaste man. Jag ja. vet inte oklart, men det finns alltid några indier som dyker upp som har tjänat jättemycket pengar som alla har hört talas om. Mm. <laughs> men, men han ligger i den här ligan i alla fall. Mm. Och de här amerikanerna som var så väldigt rika, de har ju inte lyckas behålla ett sådana här för deras aktier mm, Jag har ju bra. gått ner så mycket i allt från Apple och vad det är för någonting så mm. har de ju blivit lite billigare men, men LVMH är ett oerhört välskött företag och med då en fem eller sex segment och allt från den berömda champagnetillverkningen som ju går väldigt bra. Jag kan säga att champagneindustrin går extremt bra just
0: nu. det har aldrig gått bättre det har gått så det är bra. Rekord, vi har gått Rekord, vi om Förlåt. det
1: förut och, 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 och vi ska återkomma till. Det. Och vet du men... vilka
0: som dricker mest champagne i världen? Parkopoita.
1: <laughs> Nej, det vet jag inte. Det är
0: svenskarna ju. Är det så? Ja, det är helt otroligt. Ja, ja men mm. jag
1: kan tänka mig det, det dricks rätt mycket champagne i Sverige. Ja, alltså. visst. ja. Mm. Och man kan köpa ett billigt champagne också. Inte LVMHs champagne kanske, men det finns ju verken som är med under 200 kronor i flaskan och som alldeles utmärkt. Mm. Ja, överkomligt. Ja, det är det. De höjer priserna snart, vill jag säga. Mm.
0: Första mars brukar systemet höja sådana här priser. Mm, särskilt med den här eurokursen kan man tänka sig. Ja,
1: det, den har ju slagit igenom el- lite här, förstås. Mm.
0: Eh, LVMH alltså. Mm.
1: LVMH är vi med på. Och sedan så kommer vi till ett företag alltså som jag är osäker på om vi har haft med här förut. Och det är ASML.
0: Nej, det tror jag inte du har nämnt förut. Vi har ju Nej. pratat om det tidigare, vet jag. alltså ja. generellt, men inte vi två just. Det är de, den ne- nederländska techjätten kan man väl kalla det. Ja, Eller alltså, Europa, största techjätten.
1: Det är en av de största techjätten i Europa. Och de tillverkar ju då...
0: Maskiner för halvledare.
1: Maskiner för att göra hålkort ja precis Inte, inte hålkurs tillverkare, för Nej. de finns i, nere i, i Sydkorea allihopa. och men, men maskinerna mm. som de använder de görs av ASML yeah. eller kanske några till, men de är ju störst ASML, helt ja. klart störst. Så de har, liksom, de har varit med rätt länge och de har verkligen skapat en marknad som de har liksom så det, om man säger att hålkort är något som vi hade väldigt brist på förut och fortfarande kanske har en viss brist på i, i västvärlden. Så, så, eh, men alltså, det är, då, eh, det är ASML som tillverkar nästan alla de här alltså maskinerna, maskinerna som, som de i mm. använder för att göra hålkorten. Och eh, det, också, eh, det är faktiskt också. Det är ett av Europas bästa företag. Och, och Så de tog jag in för ett halvår sedan kanske någonting. Mm. Har, nu har de plötsligt börjat att gå rätt bra tycker jag. Och ja, på en månad är de upp 15%. Ja, det är väl taxfallet. ja, det tycker jag. Och på tre månader upp 24% och det det, det är väldigt bra alltså. Och det hänger nog rätt mycket samman med den återhämtningsfas vi befinner oss i just nu. Så jag tror inte man ska räkna med den tillväxttakten längre fram, men, men just nu så. Ja, och eh, plats nummer ett Idag i faktiskt ett företag som har vi har pratat om flera gånger och Det är Genovis. Ja. Lundabolaget. Lundabolaget mm. som ju faktiskt då har kopplat ett väldigt bra grepp om enzymer. alltså. Mm. de är jätteframgångsrika på det. De har inte funnits länge. Så alltså. jag tror att de kom minst att de kom där 99 och sånt där så dykte de upp på marknaden. Mm. Och eh, jag var faktiskt med på ett ganska tidigt stadium och sen gick det väldigt dåligt så hoppade jag ut. <laughs> där kommer så, så många andra företag så de första åren kan vara lite, lite omkullkastande innan de hittar formerna men nu går det väldigt bra för Genovis och eh, bara den senaste månaden har aktien gått upp 29% Oj. och på tre månader har det gått upp
0: 47% mm, okay.
1: så att eh, just idag är det lite grann men det är bara marginellt eh, och eh, jag kan ju säga att på fem år håller det nu har axeln stigit 1484 procent? Ja, det är väl. Det är rätt bra. Det är rätt bra, ja. <laughs> jag har inte varit med på hela den resan, men, men, men jag har varit med Och jag har ökat på faktiskt nu i flera omgångar under senast nu i år. Så okay. jag tror fortfarande att det finns
0: mycket kvar där. Börsvärde på 3,8 miljarder ungefär?
1: Ja. Mm. Det blir inte så farligt. Nej,
0: det låter inte så farligt.
1: Nej. Inte. Och, och, de är som upplagda för ett köpet av novosimes eller något sånt där. Som är världens största, eller ett av världens största enzymföretag som ligger i Danmark. Just det. Det är bara på sundet, ja precis. Novo är ju sysselag till, till Novo Nordisk som vi har pratat om här mycket. Det har vi gjort det. Ja. Och mm. Novo Nordisk, eh, ja, De är ju jättestora insulin är de ju kända för va? de började mm. redan på 20-talet. Och, och sen så har de blivit stora på det här antifetma-medlet mm. Men Nova Syms är, det är, ett, det, är ett, det är ett systerbolag så att säga. Så det är samma stiftelse som, som, som kontrollerar båda de här företagen. Mm. Och, och det är då som det ofta är Danmarks stiftelser där då eh, när inte aktieägarna har haft några eh, arvingar så har man gjort till stiftelser och sen så sitter det en massa gubbar och röker feta cigarrer och sköter stiftelsen. <laughs>
0: Och det gör den bra ofta. Det gör säga. den väldigt bra.
1: Men... Mm. Så att. Detta var mina aktier då.
0: Just nu. Och, och vad, vad säger du här då? När vi haft en sån här stark uppgång i början på året. Ja. Alltså jag har faktiskt. Jag måste erkänna att jag har
1: till och med börjat titta på ett företag som jag. I och för jag på många förut, men inte på branschen
0: och det är svenska banker. Ja, men de är, det är det du tycker mest illa om, tror jag. Det
1: är mest, det jag tycker mest illa om för att jag är så rädd för att deras refinansieringsmöjlighet, om mm. de inte sköter sig, skulle liksom. Amerikanerna kan med ett enkelt pendrag bara stryka bort eh, Sveriges möjlighet att refinansiera sig på dollarmarknaden och då är, ja, de då är det, det kokt eget stekt så att säga. Ja. Men eh, även en syndare kan ju ångra sig och. Eh, jag har tittat rätt mycket på Sbanken. banken För det är Sbanken som gäller i så fall tycker okay. jag. Och, mm. och jag har inte gått in och köpt några än. Men jag, jag kan
0: säga att de är med på min lista. Mm. Men det är väl de som har minst eh, bolånexponeringen? Minst
1: bolånexponeringen, absolut. Och det är den jag man är mest rädd för. Ja. Och, och sen har de ju alltid varit industrins bank på något sätt. Och det mm. känns bra också. Det känns väldigt bra. Och sen är det ju en skaplig avkastning och allt möjligt. Jag mm. tycker också att vdn, han, han gör ett väldigt bra intryck. Jag alltså jag var tveksam men jag har sett honom på TV och läst hans skrivit och jag tycker att han verkar väldigt förståndig. Mm. Och eh, så att eh, nästa gång vi ses kanske jag tar ett in i på portföljen. Då ska jag berätta lite mer.
0: Ja, vad spännande. Mm. <laughs> en, en svensk banka som... Ja, jag
1: alltså, för banker för jag är ju mer och mer avkastningsbenägen ska jag säga. Mm. Och jag kommer nog att sakta börja eh, jag har bestämt mig nu för att eh, Eh, bolag som inte lämnar utdelning vi väntar med att köpa dem tills de börjar med utdelning så att jag kommer då att resa ut dem
0: mm.
1: det är i alla fall en tanke jag har gått att tänkt på rätt länge och nu ska jag väl äntligen bara ta tag i det mm. och för att det är som hela poängen med aktiemarknaden det är att man köper någonting och det finns en styrelse som tillsätter ledningen och som ser till att det går bra och som sen också föreslår aktieägarna vad man ska ge för utdelning som belöning för att man har satsat på det här. Mm. Kommer det ingen utdelning då finns det nånting viktigt moment som fattas alltså. mm. Och det kan ju bero på att det är ett ungt nysatt företag då har jag all respekt för att de inte landet utdelning. Men har man hållit på i väldigt många år och inte landet utdelning då, då är det fel. Det fanns ju ett företag som nu kommer ihåg som heter Incentiv- Mm. det var ju Vallenbergarnas äh, utvecklingsbolag, mm. utvecklingsbolag ska jag säga, och de lämnade inte heller en utdelning på väldigt många år och det var ju helt en del att då tyckte man det, att Nej, men det är dumt för våra aktieägare de är ju sådana högmarginal äh, placerade så att de skulle bara få skatta vårt utdelning, det är bättre att ha äh, värdet växt och det gällde ju på den tiden då, på 60-talet eller 70-talet vad det var men, men äh, Sen började Incenter dela ut och nu finns de inte kvar på börsen länge. Men, men utdelning är ändå på något sätt en mätare på hur bra det står till för företaget. Och mm. finns det ingen utdelning då är det någonting som är fel
0: tycker jag. Hur ser du alternativ utdelning som aktieåterköp till exempel? Så Sådär. Ja.
1: Jag, jag vet att det har blivit väldigt populärt och jag vet flera stora aktieägare- som till exempel den här familjen som kontrollerar världens största rydderi, AP Möller i Köpenhamn. De har ju ägnat sig åt att köpa tillbaka mycket aktier. De har dessutom höjt utdelningen rätt kraftigt, men det kanske bara har för, för, för det gångna året. Då då. Och, eh, men jag vet att till exempel Sampo, där finns ju då eh, Nalle-Valros, eller Björn Valros mm. vad man heter, mm. som, är, som är både styrelseförande och en mycket stor aktieägare. Och eh, han har ju också ägnat sig åt att köpa tillbaka mycket aktier alltså företag köper tillbaka sina egna aktier men man anar att det är han som ligger bakom det helt och det finns ju flera företag till som gör detta förstås många företag, jag vet inte men, men för att svara på din fråga då, nej jag är inte så här riktigt förtjust i det här med att köpa tillbaka aktier alltså jag, ja. det är väl bra men det, det är inte så kul att uh, göra det istället för att uh, ja. hålla en bra utdelning Nej, ja. ja, det du både och i så fall Då får du vara både och mm. <laughs> ja, Vi får äta kakar och målar Ja så det. Men eh, annars kan man säga att, att nu kommer det här att pågå ett ta ändå trots allt med en, en återhämtning och för får utvecklas lite grann som de förtjänar och inte bara... Vi, är liksom, vi har ju varit henvisade eh, till Skamvrån ett bra tag med mm. våra axelbaseringar men nu känns det som att det kommer igen.
0: Mm. Det känns som våren är på väg. Ja, faktiskt, på alla sätt. Ja, vi får hoppas att det håller i sig. Ja, men tusen tack för att du eh, ville besöka oss.